0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Polytalk, le podcast des politiques, l'association de filières des étudiants en sciences politiques de l'Université Paris-Nanterre. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Rebecca Guèze. Bonjour Bonjour Alors, vous réalisez une thèse de sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre, en partenariat avec l'Institut des sciences sociales et de politiques depuis 2019. Elle s'intitule Sociologie comparative des métiers de la coordination dans les administrations locales, Transformer l'institution en apportant un problème public. Et elle est sous la direction de Pascal Laborenil. Oui, c'est ça, effectivement. Bah, déjà, tout d'abord, merci pour
1: cette invitation. Ça me fait très plaisir de euh, euh, passer un peu de l'autre côté et vous présenter mon travail. Donc, en fait, effectivement, donc ma thèse, euh, dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse au métier de la coordination et du traitement local des problèmes publics. Et en fait, ces postes sont, sont plutôt récents et euh, ils ont pour objectif de faire travailler ensemble tous les acteurs locaux d'un territoire qui interviennent sur une politique publique. Je vous donne un exemple, puisqu'en ce moment je travaille dessus. Les coordinatrices du contrat local de santé, elles, elles doivent euh, réunir et faire travailler ensemble tous les professionnels concernés euh, par les questions de santé, que ce soit la préfecture, l'agence régionale de santé, les collectivités territoriales, les acteurs de santé, et les euh, associations pour réduire justement les inégalités sociales de santé sur un territoire. Et en fait, plutôt que de m'intéresser à un seul problème euh, et ses tentatives de résolution locale, je préférais donc regarder le rôle que jouent ces professionnels de la coordination et la transversalité afin justement d'ouvrir un regard sur l'évolution de la division du travail administratif et sa relation euh, à l'espace politique. Donc contrairement aux autres professionnels de la fonction publique, ces coordinateurs, ils se distinguent parce qu'ils n'ont pas de tâches à accomplir, euh, mais ils doivent voilà, mettre en œuvre des actions pour parvenir à résoudre leur problème, euh, le problème qui leur est attribué. Et d'ailleurs, ça se voit dans le titre de poste, hein. c'est les coordinateurs de santé, euh, les euh, chargés de transition écologique, donc ils ont toujours le nom de leur problème associé à leur titre de poste. Pour ça, c'est assez, assez parlant. Et d'ailleurs, dans l'organigramme de leur institution est aussi euh, un bon indicateur, puisque généralement, ils ont une position assez marginale, ils n'ont pas d'équipe et surtout pas de levée décisionnel. Donc effectivement, dans, dans ma thèse, j'ai six postes. Euh, je je suppose, ça me semble bien assez représentatif, euh, qui interviennent respectivement sur les questions de prévention de délinquance et de sécurité, sur la santé, la transition écologique, la politique de la ville, l'égalité femmes-hommes
0: et la lutte contre la radicalisation. Aujourd'hui, vous allez nous présenter un article qui va être publié dans la revue Sociologie Pratique en avril, donc le numéro 46, qui a pour thème la faute au travail et qui s'intitule la responsabilisation comme dispositif de transformation de pratiques professionnelles, le cas des référents laïcité et citoyenneté de la protection judiciaire de la jeunesse.
1: Donc oui, c'est ça, ouais. Donc euh, moi, euh, je travaille donc, à un des postes que j'étudie, et que j'étudie en premier euh, dans le cadre de mon mémoire. Ce sont les référents laïcité et citoyenneté, donc, euh, qui sont des postes créés à la protection judiciaire de la jeunesse, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, et qui sont là, en fait, qui ont été créés pour sensibiliser les éducateurs de cette institution à la prévention et à la lutte contre la radicalisation Alors la
0: création des référents laïcité et citoyenneté s'inscrit dans un contexte particulier de gestion de la fonction publique est-ce que vous pouvez nous en expliquer quelles en sont les caractéristiques Ouais, bien sûr que, mais,
1: en fait c'est enfin, pas mon travail hein, là je m'inspire plutôt des, des travaux euh, qui sont plutôt répandus en sciences politiques sur le tourment néo-managérial euh, qui a connu la France et plus largement l'Europe à partir des années 90 où se diffusent de plus en plus de mots d'ordre réformateurs qui poussent à la modernisation de l'État et qui s'accompagnent d'une pression sans cesse croissante de l'apparition de nouveaux problèmes publics et qui a pour conséquence un petit peu une division des administrations en secteur, euh, public, en, en secteur de politique publique. Donc ça c'est tout le travail de Bezès qui est assez intéressant. Et donc voilà, à face à cela, les institutions elles doivent de plus en plus euh, s'aligner sur les enjeux qui répondent euh, à l'agenda médiatique et politique. Donc, euh, moi, j'ai observé que, quand même, le, le marché du travail et de la fonction publique, il s'en trouve durablement modifié avec, justement, le développement de tous ces postes qui sont qualifiés de référents, chargés de mission, coordinateurs, et qui vont mobiliser des méthodes assez standardisées, comme la mise en place de partenariats et d'efforts de coordination. Pour tenter justement d'améliorer les performances du, du service public. Ces agents, ils sont voilà la marque un petit peu du tournant néo-managérien de l'État, qui a entraîné certaines redéfinitions des positions professionnelles et qui, dans une logique individualisante, a renforcé un petit peu les champs intermédiaires en allongeant la chaîne de responsabilité qui a incombé jusque-là au sommet de la hiérarchie. Donc voilà, ces, ces, ces nouveaux métiers, ils sont amenés à porter la résolution d'un problème. Alors qu'ils ne disposent pas de levier décisionnel et sont à la marge de la hiérarchie, euh, de le la pyramide hiérarchique. En tout cas. Et donc, les, les fameux référents laïcités que j'appellerais plutôt euh, RLC, puisque c'est un titre un peu long, ils ont été créés justement voilà, dans un contexte euh, bah, après les attentats survenus en France en 2015, où le gouvernement Valls a mis en place tout un arsenal des politiques publiques visant à prévenir et à lutter contre la radicalisation. Et donc la protection judiciaire de la jeunesse, euh, qui est cette direction rattachée au ministère de la justice et consacrée à la justice des mineurs, elle a été enjointe à participer à cette mobilisation d'envergure. D'ailleurs, au départ, euh, Manuel Valls proposait que qu soit créée à la PJJ euh, une cellule de renseignement. Donc finalement, la, la PGJ, elle a quand même pu euh, euh, répondre un peu autrement en proposant plutôt un réseau de 69 référents laïcité et citoyenneté sur le territoire, à une fin est auprès de ces professionnels cette nouvelle menace de radicalisation. Donc voilà, ils sont censés être un petit peu des personnes ressources en faisant exister le problème au quotidien et en alarmant les éducateurs sur l'importance de ce problème. Donc, alarmer, ça signifie donc réagir en conséquence, et donc réagir en conséquence pour les éducateurs, c'est signaler, signaler les inquiétants. Mais on va voir, ça détonne un petit peu quand même avec l'esprit de la pêche. Et voilà, et c'est aussi un poste qui, a, qui est créé dans un contexte où euh, il y a une lutte contre l'insécurité qui devient un enjeu politique de première importance et qui a gagné la justice des mineurs. Donc ça, c'est pareil, c'est tout un, un moment de la littérature assez importante là-dessus sur ce, ce tournant sécuritaire hein, euh, au sein des administrations publiques. Et donc voilà, moi j'aime bien ce, ce poste de référent puisqu'il est un peu à la jonction de toutes ces problématiques-là et euh, puisque l'on ne peut pas forcer les éducateurs à signaler, puisqu'ils sont tenus au secret professionnel, les RSC doivent parvenir à faire exister ce problème et à les sensibiliser. Puisqu'on ne peut pas imputer une faute euh, aux éducateurs euh, en cas, en cas d'accident ou d'acte de, 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 terroriste, il faut que les éducateurs en arrivent à se sentir collectivement responsables de ce nouveau problème, et c'est ça est un jeu de la sensibilisation et donc le rôle de ces référents. C'est contraindre en fait, un petit peu par consentement, quoi.
0: Alors, vous l'avez dit, les RNC font partie d'une catégorie de postes qui se distinguent des postes traditionnels par la grande liberté dont ils disposent dans leur mission. Est-ce qu'on peut, cependant, retrouver des facteurs communs dans la construction du rôle référent référents, la SCT et citoyenneté Bah oui, oui, effectivement, hein, je,
1: je vais vous expliquer un peu ça. Mais effectivement, ils disposent d'une certaine, certaine liberté, mais qui est assez relative, puisqu'en fait, ils n'ont pas véritablement de fiches de postes. Euh, voilà, ils ont tous été obligés un petit peu de, de construire leur poste, de se chercher des missions euh, à, à accomplir et, euh, et voilà, de, de faire valider ça à leur, leur supérieur hiérarchique. Et d'ailleurs sur mes autres terrains, hein, je, je retrouve la même chose avec des fiches de poste à, à construire, souvent ils font eux-mêmes leurs leur fiches de poste et, euh, et en fait voilà, c'est ça c'est d'aller chercher le travail que ça soit sur des postes plus anciens bah, créés par exemple par exemple à partir de 2008, ou plus récent comme euh, ce DRLC. Et donc, ils n'ont pas vraiment de cadre d'action dé défini ni de formation commune, ça, ça c'est important. Et donc, c'est la référence à leur parcours universitaire et professionnel qui va primer sur la déclinaison de leur mission. Donc, pour comprendre la construction de leur rôle, il euh, y a un élément assez important, c'est leur appartenance, antérieure ou non, à l'institution qu'est la Chichi. Donc, en fait, dès le départ, l'administration centrale a souhaité qu'il y ait moitié de référents donc en interne, qui appartenaient déjà à la BG, et l'autre en externe, pour justement apporter euh, des nouvelles manières de voir. Et donc j'ai fait euh, un échantillon euh, en essayant d'être le, le plus représentatif, la plus, plus représentative, pardon. Et euh, donc j'ai moitié euh, de référents en interne. Donc, pour ces internes-là, euh, bah voilà, ils ont entre euh, 43 ans et 63. Euh, ils ont fait des études supérieures de sciences humaines, donc plutôt euh, social-éducation, euh, et sont moins diplômés que les référents qui viennent de l'extérieur. La plupart euh, sont motivés par l'idée de quitter le terrain, c'est-à-dire euh, d'arrêter euh, un peu le métier d'éducateur, euh, pouvoir rester dans un bureau euh, et faire un métier plus calme. Euh, en ce qui concerne les, les, les externes, euh, donc là, j'ai pareil, hein, moitié femme, moitié homme. Euh, la plupart ont fait des masters 2, donc ils sont plus diplômés, ils sont plus jeunes. Et leur carrière précédente, elle est relativement précaire, émaillée de contrats courts dans des organismes de formation, euh, des associations ou comme changer de mission euh, en collectivité territoriale. Donc trois facteurs sont déterminants euh, dans leur construction de leur poste. C'est les spécificités du territoire, c'est-à-dire euh, ta sa taille, le nombre d'associations, s'il y a eu des attaques terroristes ou non sur le territoire, là c'est important, et euh, s'il y a un fort taux de syndiqués. Mais il y a aussi la trajectoire du référent et l'acceptation surtout de la mission par leur hiérarchie, puisque euh, c'est cette dernière qui va définir un peu leur orientation à suivre et
0: surtout va les présenter au service. Donc, vous venez de le dire, euh, l'un des facteurs qui détermine la mission des RLC, c'est l'acceptation dans le territoire. Vous avez aussi dit que la position des RLC est-elle marginale. En quoi est-ce qu'elle est marginale Effectivement,
1: elle est, elle est marginale parce que, euh, déjà, il faut que j'institue un petit peu la configuration euh, institutionnelle où, en fait, ils entrent en conflit euh, avec les profils et les pratiques valorisées à la PJJ. Euh, la justice spécifique des mineurs, elle est historiquement fondée en France sur la primauté de l'éducatif sur le répressif, éloignée du principe de responsabilité qui existe au cœur de la justice pénale des adultes. Donc même s'il y a une intensification des politiques sécuritaires, comme j'en parlais un peu au début, chez les éducateurs, il y a un sociologue, Nicolas Salé, qui a beaucoup travaillé sur la, la protection judiciaire de la jeunesse, et qui pointe en fait l'existence, donc je le cite, « d'une éthique incorporée et transformée en pratique, propre à ces agents du ministère de la justice ». Et donc en fait, on peut parler un petit peu d'éthos euh, que Pierre Bourdieu, à la suite de Max Weber, euh, définit donc par opposition à l'éthique pour désigner un ensemble objectivement systématique de dispositions à, à dimension éthique, de principes pratiques. Donc euh, ces manières de penser et d'agir, elles sont intériorisées par les éducateurs lors de leur formation commune à l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse mais aussi par la socialisation entre les pères. Donc eux, ils ont, les éducateurs, ont une formation contrairement euh, aux référents laïcités. Et donc parmi ces principes partagés, euh, subsiste celui de l'éducabilité du mineur, où sa prise en charge ne doit pas seulement se focaliser sur les délits perçus comme un symptôme, mais aussi et surtout sur le parcours social de l'auteur. Donc c'est là où, où, ces, où ces postes de référents de laïcité, ils détonnent un petit peu avec l'esprit hein, de la PJJ, c'est-à-dire l'idée de euh, ne pas se focaliser sur l'acte de, la, de délinquance. Les référents de laïcité ont pour objectif de se focaliser sur un seul acte de délinquance, qui est la radicalisation et voilà, de sensibiliser euh, les professionnels, les éducateurs, alors même que finalement, les, ces formations, euh, elles existent déjà. Hein. Les éducateurs, ils se forment régulièrement, puisqu'il existe un pôle territorial de formation euh, qui les forme justement à des nouveaux enjeux politiques euh, et sociétaux. Et donc, ce, ce contraste, il s'incarne sur le territoire euh, par justement des refus euh, de la part des éducateurs, mais aussi des directions, de travailler avec ces référents. Donc, euh, qui sont laissés un petit peu au placard, parfois, et qui produisent d'ailleurs un turnover assez important, puisque près des deux tiers des postes ont été renouvelés depuis leur création. Donc voilà, c'est montré que le, le rattachement formel à l'institution ne suffit pas à légitimer leur présence sur le territoire. Ils, donc, ils doivent donc consacrer une grande partie de leur travail à se légitimer et à faire exister la radicalisation. Parce que s'il n'y a plus de radicalisation, ben, il n'y a plus de référent. Quelles sont leurs méthodes pour remédier à cette marginalité Cette position euh, marginale euh, elle les conduit finalement à, à disposer un petit peu des mêmes marges de manœuvre. Bien qu'ils aient des, des, des trajectoires assez différentes, euh, ils vont un petit peu se penser comme une avant-garde face à une administration euh, perçue comme conservatrice. Sans pouvoir hiérarchique, ils doivent mobiliser les éducateurs en passant par une sorte d'acculturation. C'est un terme, c'est une notion qui est revenue dans pas mal de mes entretiens qui sous-tendrait que voilà, deux cultures s'opposent et qu'il s'agit par leur contact continu que l'une d'entre elles ou les deux se modifient. Et, euh, et voilà, les, les RSC, par ce terme d'acculturation, euh, ils mentionnent l'importance d'apprendre aux éducateurs à faire remonter les informations qui concernent les mineurs pris en charge qui pourraient être suspectés de radicalisation, dont notamment des cellules préfectorales. En fait, ces cellules préfectorales, c'est des cellules qui réunissent euh, dans chaque préfecture plusieurs euh, institutions comme euh, ben, la préfecture, le parquet, les renseignements territoriaux, les services de la jeunesse, de l'éducation, des familles et la prévention de la délinquance pour échanger nominativement sur des situations suspectées de radicalisation. Donc ça c'est quelque chose qui, qui, qui peut... Euh, en tout cas au début, euh, pas mal choqué les éducateurs puisqu'ils ne sont pas du tout habitués à parler des informations des mineurs avec d'autres institutions qui n'ont pas les mêmes objectifs. Dans ces cellules préfectorales, rien n'oblige les éducateurs à signaler puisque, voilà, comme je le disais plus tôt, il existe un secret professionnel. Hein, ils sont tenus au secret professionnel. Malgré tout, il y a une loi du 5 mars 2007 qui autorise le partage d'informations mais il est laissé à l'appréciation et au discernement du travailleur social le soin euh, de euh, transmettre ces informations quand ils jugent l'intérêt pour l'action de l'enfant. Et nous, voilà, dans les cas de prévention de la délinquance. Donc, en fait, c'est sur ce jugement euh, qui est laissé euh, aux éducateurs que vont jouer les référents en construisant notamment une responsabilité euh, morale des professionnels. Et donc, voilà, pour euh, les référents, euh, pour mener leur objectif à bien, ils s'emploient donc à essayer de subvertir la lecture que les agents de la PJ peuvent avoir du secret professionnel et plus largement du rôle d'éducateur pour user de la crainte de mal accomplir son devoir éducatif. Leur discours a vocation à démontrer qu'il n'y a pas de transformation du travail éducatif, mais qu'il y a prise en compte d'une nouvelle vigilance. C'est un moyen de déplacer la lutte contre la radicalisation sur le registre de la pratique professionnelle et de sa responsabilité. Et donc c'est sur le pouvoir discrétionnaire de l'éducateur que les référents vont intervenir euh, en invoquant le cœur de mission de la PJJ et en justifiant leur action sur l'héritage des missions originelles de l'institution. Et c'est comme ça qu'ils tentent de, de formaliser de nouvelles pratiques pour changer les logiques de la PJJ, donc pour transformer l'institution.
0: Par quel moyen les référents de la citoyenneté impliquent-ils les éducateurs dans leur mission Et vous en avez déjà parlé un petit peu. Mais euh, qu'est-ce qui fait que ce processus est culturant Effectivement, c'est une bonne question, parce que, un des premiers objectifs des, des référents
1: laïcité, c'est de travailler en transversalité avec les équipes éducatives pour justement infuser de nouvelles pratiques. Donc, c'est en ça que c'est acculturant. C'est travailler euh, euh, avec des manières différentes pour justement changer sans s'en apercevoir les pratiques plutôt euh, historiquement construites. Mais pour cela, ils doivent être identifiables et susciter l'envie d'une coopération. Donc, cela passe nécessairement par le fait de faire exister la question de la radicalisation et surtout son sur urgence. D'ailleurs, dans les entretiens que j'ai effectués avec eux, euh, dès qu'ils parlent de ces jeunes concernés par cet étiquetage, euh, ils vont faire appel aux mots de la vigilance, de la menace, de l'inquiétude, de la nouveauté ou encore, évidemment, du danger. Donc, ils partagent la conviction que la radicalisation est irrémédiablement une déliance qu'il s'agit de repérer. Ils se conçoivent comme plus clairvoyants sur ce phénomène et donc en capacité d'alerter les éducateurs en leur imputant, en partie, une responsabilité dont le fondement repose dans le fait d'être désigné comme tel. C'est pour reprendre un petit peu la définition de responsabilité de Paul Fouconné. Cela qui l'air bien. Et voilà, même si je disais qu'ils n'abordent pas le, le problème en fonction euh, de la même manière puisqu'ils l'abordent en fonction bah, de leur propre trajectoire et, et leur appétence puisqu'ils n'ont pas de formation, euh, ils contribuent néanmoins à constituer une boîte à outils en mobilisant tantôt le registre scientifique, tantôt euh, les valeurs telles que la laïcité, la citoyenneté, pour interpeller l'étiqueté professionnelle. Donc c'est donc euh, au moyen de ces actions, d'actions, qui vont tenter de construire une faute morale en tentant de redéfinir le travail éducatif, où les agents, désormais prévenus, ne peuvent ignorer le problème et doivent se sentir euh, intimement responsables en cas d'acte terroriste. Ces actions, ça peut être des formations, D'ailleurs, c'est un, un bon exemple hein, de ce mélange de registres là, entre valeurs et, et, et sciences. Euh, bien qu'ils ne soient pas experts euh, et ne ce n'est pas vraiment donc, le volume de leurs connaissances théoriques qui importe, mais c'est leur capacité à, à produire l'illusion que... C'est une, une expression que je reprends à, à maire et Proto euh, qui ont fait un article justement sur d'autres types de, de coordinateurs euh, avec lesquels d'ailleurs je travaille aussi. Donc voilà leur disposition. Elle leur permet de piocher des notions dans les travaux académiques et euh, de proposer ensuite une définition opérationnelle de ce, de ce problème qui va être évolutive au gré des situations et des pratiques rencontrées. Mais la formation, ce n'est pas le seul moyen d'agir. Hein. Euh, Ils il aussi euh, construisent des outils pour aider les éducateurs dans le diagnostic de situation. Par exemple, ça y a des synthèses en, en équipe, donc ça c'est déjà pas mal à, à, à la PGJ, euh, mais aussi des indicateurs. Donc là, ils vont inviter un chercheur à présenter un peu son travail, et puis ensuite ils vont travailler avec les éducateurs pour construire un, un indicateur de la radicalisation euh, pour dire bon, ben bah, voilà, telle longueur de barbe, il y a euh, tel degré d'inquiétude. Euh, et donc voilà, je simplifie pas un peu parce qu'il existe vraiment des indicateurs comme ça, euh, mais voilà, tout dépend des référents, il y en a qui, qui vont vraiment les utiliser, d'autres non. Mais euh, voilà, ils mobilisent quand même d'autres outils comme les schémas, c'est très répandu, euh, pour justement que les éducateurs comprennent de manière assez simple que le phénomène existe et qu'il faut être attentif à celui-ci et donc euh, je donnais un, un exemple là, dans l'article qui est euh, un des référents que j'ai rencontré qui avec l'aide d'une anthropologue ils ont construit un outil informatique qui permet à un professionnel de rentrer un certain nombre d'informations sur une situation et de déterminer si le jeune est radicalisé ou non et quel type d'intervention euh, lui serait le plus adapté les référents euh, ils disposent de budgets assez importants qui sont, qui sont dédiés à la lutte contre la radicalisation et les référents euh, vont proposer d'accompagner les éducateurs dans la construction, la construction de projets à destination des mineurs qui traitent de la citoyenneté et de la laïcité afin de répondre à des appels à projets euh, comme euh, pour construire voilà, des jeux autour des valeurs laïcité-citoyenneté, euh, des visites mémorielles, des pièces de théâtre, des films euh, voilà, qui vont venir un petit peu les acculturer en faisant ce qui est déjà répandu mais en changeant un peu le... L'objectif ah, qui est de, de travailler sur ces valeurs, mais en tant que contre-valeurs face à la radicalisation. Euh, et ils infusent voilà, des nouvelles manières de penser, des nouveaux réflexes.
0: Quelles ont été les méthodes d'enquête utilisées pour la réalisation de cet article et de votre thèse en général Et euh, est-ce que vous pouvez nous dire les particularités de votre terrain euh, Oui, bien sûr. Donc au niveau des méthodes,
1: euh, c'est plutôt une méthode euh, euh, d'enquête de, et, et d'observation. Euh, donc, au départ, euh, j'ai fait, il euh, y, y, y avait 60, à l'époque où j'ai enquêté, il y avait 70 référents les cités. Donc, j'ai essayé de, de m'entretenir avec au moins la moitié. J'ai conduit, euh, pour la méthode j'ai conduit des entretiens et des observations avec, euh, en construisant un échantillon représentatif avec au moins moitié de femmes et d'hommes, euh, moitié de référents internes, mais aussi euh, en essayant de faire ça un petit peu sur toute la France. Puisque la PJJ, euh, elle est découpée euh, en interrégions, donc qui correspond aux régions, et euh, dans ces interrégions, elles sont découpées elles-mêmes en euh, direction territoriale, co qui correspondent au département. Donc là, j'ai fait euh, des, des entretiens avec euh, le, les référents en interrégion et en, en territorial avec euh, neuf euh, directeurs ou directrices euh, régionaux, et, et j'ai fait avec euh, quatre euh, directeurs euh, euh, en territorial. Donc j'ai aussi mené avec, un entretien avec la directrice nationale de la PGG de l'époque, qui a créé justement ces postes et qui a pu répondre à Manuel Valls en disant « Non, nous, on ne préfère pas une étude de renseignement, mais on préférerait, on préférerait quand même des référents de laïcité. Et je me suis aussi entretenue euh, avec euh, plusieurs éducateurs, donc des éducateurs euh, qui ne sont pas syndiqués et d'autres qui sont syndiqués, notamment euh, au SNEPES PJJ FSU, qui est le syndicat majoritaire à la PJJ et qui, euh, 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 au début en tout cas, était vraiment contre la création de ces postes. Je me suis aussi entretenue avec le directeur adjoint de la PJJ et les deux chargés nationaux. Euh, de la mission nationale de veille d'information, qui est en gros la mission qui coordonne l'ensemble des référents laissés sur le territoire, euh, mais elles n'ont aucun pouvoir hiérarchique. Donc euh, plutôt elles envoient des formations, des idées de formation, des idées d'action. Voilà. Donc j'ai fait ça et j'ai aussi euh, fait des observations euh, avec, euh, pendant plusieurs semaines avec deux référents. Donc, l'une qui était une interne à la PJJ et l'autre qui était en externe. Et là, on voit vraiment les différences. C'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus sur l'article. Euh, <rire> on voit vraiment les différences. Et, euh, et bien entendu, bah, euh, j'ai assisté aussi à, à des formations euh, qui dispensent. J'ai assisté euh, à des actions qu'ils ont montées, euh, à des discussions au point informel aussi entre les éducateurs. C'est intéressant et je voilà, me suis pas mal servie euh, de toute la littérature grise qu'ils produisent globalement et aussi de la littérature qu'eux lisent parce que ça c'est intéressant c'est que je vous ai dit ils prennent un peu des, des savoirs euh, piochés euh, euh, des savoirs scientifiques un peu piochés un peu partout et ils réutilisent ça en, en, en choses assez concrètes c'est marrant parce que parfois, ils, ils prennent des, des théories qui, qui se contredisent, mais pour eux, c'est déjà bien, puisqu'en fait, ils parlent de la radicalisation, et ces travaux disent que la radicalisation existe. Donc tant qu'il euh, qu y a ça, c'est très bien qu'il voilà, vrais utilise pour montrer justement aux éducateurs attention, la radicalisation existe, euh, le, il faut venir se mobiliser avec eux. Et en ce qui concerne les particularités du terrain, euh, c'était assez particulier parce que euh, la PJJ, c'est une, une institution assez pyramidale. Et moi, euh, bah, j'étais en mémoire et je, je n'avais pas de réponse, d'autorisation de la direction nationale euh, pour, euh, pour faire mon terrain. Et donc, je suis plutôt passée directement par les référents de la SCT, ce qui n'a pas été... Euh, Très apprécié euh, par le Sommet de la hiérarchie, notamment les deux chargés de mission euh, de la mission nationale de veille d'information, qui euh, par la suite euh, m'ont fermé le terrain. Bon, Heureusement, j'avais fini tous mes entretiens, mes observations, mais je n'ai pas pu retourner à la BJJ pour continuer euh, cette exploration-là.
0: Merci d'être venu nous présenter votre article aujourd'hui. Eh ben, merci à vous, c'était un, un vrai plaisir. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode de Polytalk.